0: Genau mein Klima, der Podcast für Kälte, Klima, Luft und Gesellschaft. In dieser Folge lüften oder filtern, mobil oder stationär. Beim Thema Schullüftung keine Begriffe mehr durcheinander bringen.
1: Puh. Also klar, wir als Lüftungsexperten freuen uns natürlich, wenn eins unserer Themen in der breiten Öffentlichkeit landet, so wie jetzt die Schullüftung. Aber leider ist auch der Anlass wieder mal nicht so schön, Corona. Und zweitens gibt es da gerade viele begriffliche Missverständnisse. Da wollen wir mal ein bisschen aufräumen. Welches Gerät lüftet, welches filtert und was wird eigentlich gefördert? Und natürlich, was muss ich jetzt eigentlich tun, wenn ich den Betrieb einer ganzen Schule verantworte? Wenn Sie als Nicht-Techniker einschalten, dann bekommen Sie hier diese Antworten. Und liebes Fachpublikum, liebe Kollegen in der Branche, Leitet doch diese Folge gerne auch weiter an eure Gesprächskollegen. Wir müssen hier als ganze Branche echt Aufklärungsarbeit leisten, damit die Diskussionen einfach wieder zielführend werden. Und an alle, die wie ich immer noch nicht verstehen, wie man Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle mit BAFA abkürzen kann. Ihr seid nicht allein, wir sind bei euch. Ihr hört genau mein Klima und jetzt geht's los. Ich sitze heute zusammen mit zwei lieben Kollegen, natürlich in gebührendem Abstand und alle frisch getestet. Bei mir ist Jens Audehinkel, ähm, Produktmanager, der sich im, äh, in den letzten Wochen und Monaten sehr viel mit dezentralen Lüftungsanlagen beschäftigt hat. Moin Jens. Moin Nils, grüß dich. Und bei mir auch. Oliver, Dr. Oliver Höfert, äh, schön, dass du wieder
2: da bist in unserem Studio, muss man sagen. Wir konnten uns schon ein paar Mal unterhalten. Moin Olli. Ja, moin Nils. Äh, schön, dass ich hier wieder sein darf und äh, was zum Besten geben darf. Das finde ich immer gut. Ja, genau.
1: Äh, schön, dass ihr beide da seid. Äh, Jens, ohne zu viel vorwegzunehmen, wenn ich jetzt ein Wörtchen sage, dann bin ich gespannt, ob du direkt die Augen verdrehst und zwar stationär. <lacht>
0: <lacht> was heißt Augen verdrehen? Man, man denkt so ein bisschen darüber nach, was man die letzte Zeit gelesen und gehört hat. Und ja, stationär ist ein, einer von vielen Begriffen, die es eigentlich zu klären gilt, weil viel Wissen oder vermeintliches Fachwissen... Moment in der Öffentlichkeit unterwegs ist, was einfach eine gewisse Erklärung bedarf. Ja, ein Begriff ist klar, davon ja. ist unter anderem dann ja auch stationär. Ja, ja.
1: da kommen wir nochmal, aber äh, zu, bevor wir aber bei dem Begriff stationär landen, müssen wir erst ein paar andere Begriffe klären. Ähm, und zwar, äh, Olli, die würde ich mal an dich weitergeben. Ähm, kurz vorher, aber wir haben uns schon ein paar Mal unterhalten, äh, auch in der Podcast-Folge schon äh, im Oktober letzten Jahres, 2020 war das. Die Folge hieß, das L steht für Lufthygiene. Da haben wir so den Rundumschlag gemacht zum Kenntnisstand der Lüftungstechnik im Zusammenhang mit Corona. Dann haben wir auch noch einen Livestream gemacht, speziell für Schulen. Das war im November letzten Jahres. Ja, und jetzt sind so acht, neun Monate vergangen. Damals war die Situation... Oder die Diskussion, was musste man jetzt eigentlich machen, damit wir nicht bald da reinschlittern,
2: dass Schulen geschlossen werden. Das kommt einem jetzt gerade schon irgendwie bekannt vor, oder? Ja, das ist eine gewisse Wiederholung. Man, der, Also sagen wir es mal so rum, der Kenntnisstand ist in einigen, ist auch nicht groß gewachsen. Also es ist so, dass man schon eigentlich die Mittel schon im November hatte ähm, und deswegen ist diese Wiederholung eigentlich so ein bisschen so ein Déjà-vu-Erlebnis, ja.
1: Wir kommen zu ganz wichtigen zentralen Begriffen in der aktuellen Diskussion, die immer wieder auch in den Medien auftauchen. Und das müssen jetzt unsere Fachzuhörer einmal aushalten, weil wir jetzt wirklich nicht ins Detail gehen, sondern ziemlich Grundlagenerklärungen machen. Was aber, glaube ich, für alle ganz hilfreich ist, weil, glaube ich, auch unsere Fachpartner gerade mit vielen, und das meine ich überhaupt nicht respektierlich, Laien dieses Thema besprechen müssen. Olli, nähern wir uns mal an. CO2, was ist
2: das? CO2 ist ein Gas, was äh, völlig natürlich in der Luft vorkommt. Ähm, das entsteht dadurch, dass man Luft einatmet, der Körper verarbeitet das weiter und man atmet dann CO2 aus. Nichts Schlimmes, wenn die CO2-Konzentration im Raum zu hoch wird, wird man müde, kriegt Konzentrationsschwächen, Kopfschmerzen und dann sollte man dringend anfangen zu lüften. Zu lüften? Was heißt das denn, Olli? Was ist denn Lüften? Ja, Lüften ist, ähm, dass ich halt... Luft, unbelastete Luft austausche, saubere Luft in den Raum reinbringe und dadurch die belastete Luft aus dem Raum herausdringe, also Austausch.
1: Okay, und dieses Lüften kann man machen über Fensterlüftung, die
2: aber von sehr vielen Faktoren abhängt, oder? Genau. Die Fensterlüftung an sich ist dadurch gegeben, dass sie, dass man halt, ja, wie sie schon sagt, man macht das Fenster auf und sobald, äh, und dann hat man halt eben eine unkontrollierte Verbindung geschaffen zwischen dem Innenraum und dem Außenraum. Das heißt, ähm, das hängt sehr von den Windbedingungen draußen ab, von den Temperaturen draußen, was halt eben wirklich an Luft in den Raum hineinkommt.
1: Also wenn ich das jetzt nochmal verstehen will, also eine Fensterlüftung kann gut funktionieren, aber wovon, von welchen Faktoren hängt das ab? dass sie dann auch gut
2: funktioniert. Also, eine gute, gut funktioniert, also viel Luft kommt durch ein Fenster durch, wenn der Wind richtig steht, klar, und wenn ich einen hohen Temperaturunterschied habe. Umso höher mein Temperaturunterschied ist zwischen innen und außen, umso stärker, umso, ein, äh, umso mehr Luft tausche ich aus. Okay. Und dann habe
1: ich noch mal irgendwie so eine Abbildung gesehen, wo sich zwei Fenster gegenüber liegen und da dann äh, genau, also, Luftpfeil Luftfeil dazwischen war,
2: was dann für genau, mich ist also gegenüberliegende heißt, einfach, Fenster funktioniert am besten. Ich, ich erzeuge einfach einen Durchzug und dieser Durchzug, ähm, der ruft habe auch, ähm, der ist einfach unbehaglich. Ich sitze ja. mitten im Luftstrom, das ist einfach. Nicht das, was man den ganzen Tag haben möchte.
1: Okay, was sich jetzt gerade äh, im Sommer nicht so schlimm anhört, aber zu der kalten Jahreszeit dann wieder sehr unbehaglich wird.
2: Der Winter kommt schneller,
1: als man denkt. Der Winternaht meinst du? Ja. Okay, und deshalb, weil der Winternaht,
2: sollte man also vielleicht eher auf maschinelle äh, Lüftung setzen? Genau, maschinelle Lüftung hat all diese Probleme nicht. Da kümmert sich nämlich die Technik darum, dass genau diese Faktoren nicht auftreten. Das heißt, es wird immer die gleiche Luftmenge gefördert, die die notwendig ist, um ein erträgliches CO2-Level zu haben, um Schadstoffe herauszuspülen. Und vor allen Dingen kümmert sich, die, ähm, kümmert sich der Hersteller von so einer Anlage auch darum, dass die ähm, Luft entsprechend behaglich in den Raum eingebracht wird. Mhm. Jens,
1: du beobachtest gerade alle möglichen Veröffentlichungen zu dem Thema Schullüftung. Und ich sehe da im Moment immer diese Diskussion um den Unterschied zwischen stationärer oder mobiler Lüftungsanlage. Ich glaube, da geht auch einiges durcheinander. Eigentlich geht es um was ganz anderes, oder?
0: Ja, eigentlich geht es eher um die Abtrennung ähm, RLT-Anlage, sprich Raumlufttechnische Anlage mit den Eigenschaften, die Olli gerade angesprochen hat ähm, und äh, den Luftreinigern. Das heißt, es wird im Moment viel vermischt in den Begrifflichkeiten. Welche Filter werden verwendet? Ähm, dann werden auf einmal Filterklassen, die für Luftreiniger im Umluftprinzip üblich sind, ähm, gedanklich bei den ELT-Anlagen gesehen und ja, da ist einfach viel Vermischung da. Im, in der Regel sind die Luftreiniger mobil und raumlufttechnische Anlagen mit einem festen Anschluss für Außenluft und Fortluft, das sind stationäre Anlagen. Die sind fest verbaut an ihrem Ort, können nicht an einen anderen Ort, sofern einmal installiert, aufgestellt werden und eine raumlufttechnische Anlage sorgt eben genau wie gerade von Olli angemerkt, für eine maschinelle B- und Entlüftung eines Raumes. Und nicht nur das, gerade wurde es ja schon angesprochen, der Winternaht. es wird unbehaglich, wenn wir jetzt einfach einen Luftzug durch den Raum ziehen lassen. Aufgrund von ja, Gesetzen, Normen, aber auch Behaglichkeitskriterien verfügen diese raumlufttechnischen Anlagen dann auch immer über eine Wärmerückgewinnung. Mhm. Dementsprechend wird Energie in Form von Wärme aus der Abluft ja, auf die Zuluft übertragen und dann mit einem clever designten Luftauslass am Gerät wird diese dann auch so in den Raum eingebracht, dass keine Zugerscheinungen entstehen.
1: Okay, also zusätzlicher Vorteil bei einer ELT-Anlage, nicht nur Luftaustausch, sondern dann auch gleich ein energetischer Vorteil.
0: Absolut und das Ganze dann halt auch kontrolliert. Das ja. heißt, man weiß auch wirklich, es wird die Luftmenge eingebracht, die auch notwendig ist um die verbrauchte Luft aus dem Raum zu führen. Ja.
1: Im Gegensatz zur Fensterlüftung. Aber ansonsten, was wären jetzt deine konkreten Empfehlungen eben für die Sommerferien?
0: Planen für die nächste Wintersaison, würde ich mal sagen. Also mhm. ja, der Luftreiniger ist die schnelle Lösung. Aber die nachhaltige, sinnvolle Lösung ist eine Lüftungsanlage mit mhm. Wärmerückgewinnung. Und wir alle hoffen ja auch irgendwann mal, dass wir die Pandemie überstanden haben. Nichtsdestotrotz bleibt die Thematik, ähm, wir haben es eingangs erklärt, CO2, CO2 oder zu hohe CO2 Belastung macht müde. Der Mensch wird immer weiterhin CO2 produzieren und mhm. viele Menschen in einem Raum werden weiterhin viel CO2 produzieren. Das heißt, das hoffe ich. <lacht> ja, und dementsprechend wird die Lüftungsanforderung ähm, nach wie vor da sein und deswegen die sinnvolle Lösung, ähm, behagliche Lösung und ja nachhaltige Lösung ist dementsprechend eine vernünftig geplante ähm, ja Lüftungsanlage. Und die Planung sollte man jetzt gerade mit Blick auf die Barverförderung jetzt anstreben. So. Und dementsprechend, weil das Gerät dann einfach, so einfach aufgebaut ist, ist es steckerfertig und es kann recht einfach installiert werden. Einfach Anschluss in einer Steckdose. Was dann noch notwendig ist, ist ein Lüftungsanschluss. Dementsprechend zwei Rundrohre verlegt, entweder durch eine Kernbohrung in der Fassade oder Austausch eines Oberlichts. Und so ist es absolut denkbar, sich im laufenden Schulprozess von Klassenraum zu Klassenraum durchzuarbeiten, indem nachmittags, wenn kein Schulbetrieb ist, die Kernbohrungen gesetzt werden. Am nächsten Tag kann innerhalb von, von einem, einem halben Tag das Gerät installiert angeschlossen werden und äh, dementsprechend ist dann der Tag darauf die Klasse schon wieder einsatzbereit. Von daher... Ähm, gehe ich davon aus oder, oder würde empfehlen, sich gar nicht den Stress in den Ferien zu machen und dementsprechend dann alles zu bündeln, weil dann sind, du sprachst es an, die Auftragsbücher sind so voll, ähm, dann wird es schwierig, da äh, so viel Personal in einen Schwung ähm, ja, an, an die Baustelle zu bekommen.
1: Was wird da gefördert? Sind das jetzt dann also nur Lüftungsanlagen oder werden auch Luftreiniger gefördert?
0: Nein, die Barverförderung gilt im Grunde für Umbaumaßnahmen beziehungsweise seit dem 11. Juni auch für Neueinbauten stationärer ELT-Anlagen in Schulgebäuden oder Kitas oder ja Kinderhorten. Bis zu einem Lebensalter ähm, von zwölf Jahren der Schüler. Ähm, das ist so der Anwendungsbereich. Aber da ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist auch in einem technischen Merkblatt dazu ähm, formuliert, dass es wirklich sich dort um stationäre ELT-Anlagen handelt. Mit den zwei Varianten reiner Zuluft und Abluft mit Wärmerückgewinnung. Oder aber auch mit der Möglichkeit ähm, äh, der Kombination aus Zuluft, Abluft mit einem gewissen Umluftanteil. Sprich einer Umluftbeimischung. Ähm, da es sich dabei, aber jetzt gerade, wenn man Richtung äh, Pandemie denkt, dann auch um belastete Umluft handelt, müsste dieser Umluftanteil auch infektionsschutzgerecht gefiltert werden. Sprich Ausstattung zum Beispiel mit einem HEPA-Filter. Das heißt, die einfachste und ähm, ja, für Luftqualität gesprochen, äh, wirk wirksamste Variante ist in dem Fall wirklich der hundertprozentige Austausch verbrauchter Abluft gegen frische Außenluft. Das ist der Idealfall.
1: Und das wird im Bestandsgebäude einer Schule in der Regel wahrscheinlich eine dezentrale Lüftungsanlage sein. Worauf ist da zu achten bei der Geräteauswahl?
0: Ja genau, du sprachst es an, dezentrale Lüftungsanlage wird es in der Regel werden. Bei Bestandsgebäuden halt. Ähm, beim Neubau kann man natürlich über eine zentrale Anlage denken und dementsprechend die Luft gezielt an die Räume führen. Gerade im Bestand wird es da natürlich schwierig, weil der Eingriff auf die Bausubstanz einfach dann enorm wäre. Ähm, durch das Verlegen von, von Lüftungskanälen. Ähm, irgendwo muss das Gerät platziert werden. Ähm, die Statik muss das hergeben. Und daher ähm, ist die Wahl, fällt die Wahl auf dezentrale Geräte ähm, Darauf, da ist bei den Geräten darauf zu achten, einmal natürlich, welches Gewicht haben die Geräte, ich muss sie platzieren können, die Flächenlast muss das hergeben, welches Schallniveau haben diese Geräte, man möchte oder es ist vorgegeben, dass man im Klassenraum einen Schalldruckpegel von ca. 35 dBA einhält, das heißt die Lüftungsanlage soll natürlich dann dementsprechend den Lehrbetrieb auch nicht stören. Im Gegensatz dazu steht aber die Luftmenge, die gefördert werden soll. Gerade auch wenn man jetzt in die BAFA-Förderkriterien reinschaut, dort wird empfohlen, je... Oder es wird angegeben, ein, ein Mindestluftvolumenstrom von 25 Kubikmeter pro Stunde je Schüler. Empfohlen werden 30. Das heißt, wenn man jetzt mal hochrechnet auf eine Klasse mit 30 Schülern als Beispiel, wäre man da bei einem Luftvolumenstrom von 750 Kubikmeter pro Stunde. Netterweise würden wir dem Lehrer vielleicht dann auch noch 25 Kubikmeter gönnen. Dann sind wir dann doch schon bei 775 Kubikmeter pro Stunde. Und bei den Luftmengen dann auch äh, das Schallniveau einzuhalten, das ist wirklich eine große Schwierigkeit. Und ähm, auch diese Luftmenge mit einem dezentralen Gerät in einen Raum zu bringen und das Ganze auch noch behaglich einzubringen, ja ähm, ja das be ja, da braucht man schon ein bisschen Input für, um das vernünftig auf die Beine zu stellen.
1: Mhm. Also die großen Faktoren Geräusch, Luftmenge, äh, das sind so die, die wichtigsten Sachen. Behaglichkeit hast du gesagt, das heißt eine äh, große Luftmenge einbringen, ohne dass aber Zuglufterscheinungen zum Beispiel auftreten.
0: Genau, richtig, ja.
1: Ja. Ähm, Jetzt gibt es auch noch diesen großen Faktor feuchte Rückgewinnung, der ist am Markt nicht so ganz verbreitet, sage ich mal, ähm, wobei jetzt in den nächsten, letzten Monaten sehr viele Geräte so auf den Markt gekommen sind im Bereich der dezentralen Lüftung. Feuchte Rückgewinnung ist sowas, wo ähm, man sich unterscheiden kann. Ähm, Absolut, ja. Welche, welche Wirkung und wann entfaltet die feuchte Rückgewinnung eigentlich ihren,
0: ihre Wirkung? Feuchte Rückgewinnung bietet in dem Sinne eigentlich zwei Vorteile. Einmal auf technischer Seite, aber einmal auch, ähm, wenn man an den Infektionsschutz denkt, auf, äh, auf der menschlichen Seite. Damit würde ich mal anfangen, weil es eigentlich der wichtigere Part ist. Gerade im Winter, wenn wir Luft austauschen, ähm, sprich, ähm, Belastete Abluft gegen frische Außenluft, bei Wärmerückgewinnung ohne feuchte Rückgewinnung kommt es zwangsläufig über die Dauer, über die Betriebsdauer, über den Tag gesehen zu einer Austrocknung der Raumluft. Das heißt, ähm, dementsprechend äh, werden auch irgendwann die Schleimhäute der im Raum anwesenden Personen belastet, können geschädigt werden und gerade die Nasenschleimhäute sind eigentlich ein sehr guter Filter, auch mit Blick auf auf die Aufnahme von Viren, wenn eine vernünftige Raumluft, Raumluftfeuchte vorhanden ist. Da spricht man so von Raumluftfeuchten zwischen 40 und 60 Prozent. Und ähm, diesen Wert unterschreiten wir bei einer herkömmlichen Wärmerückgewinnung im Winter ähm, ja, recht zügig. Und ähm, da ist einfach dann der Vorteil bei der Feuchterückgewinnung, dass wir einen großen Teil der äh, Raumluftfeuchte aus der Abluft zurückgewinnen, dementsprechend den Raum nicht so stark austrocknen und neben dem Luftaustausch, der zum Infektionsschutz führt, auch noch dafür sorgen, dass die Schleimhäute der im Raum, an, der im Raum anwesenden Personen einfach nicht so angegriffen werden. Mhm. Ja. Also Das ist ganz klar auf menschlicher Infektionsschutzseite ein Riesenvorteil. Wir haben noch einen Vorteil auf technischer Seite, wenn ich den noch eben mit erwähnen darf, das ist, dass wir kein anfallendes Kondensat haben. Das heißt, wir brauchen bei der Montage der dezentralen Lüftungsanlage mit einem Enthalpie-Tauscher keine Anbindung an ein Abwassernetz.
1: Olli, du warst auch immer unser Experte, der die Infektionswege immer im Blick hatte und auch schon in unserem äh, Informationsstream auch äh, das erklärt hast auf welche Infektionswege es da ankommt. Den Stream, der sehr interessant ist, den ich mir natürlich auch nochmal angeguckt habe. Ich habe immer noch die gleichen Schuhe, habe ich gemerkt. Wir haben bei den Vakzinen äh, häufig die Diskussion gehabt, ähm, welche Varianten werden abgedeckt? Ne? Also gerade äh, im Moment ist die Delta-Variante ja immer wieder in der Diskussion. Wie ist das eigentlich bei einer Lüftungstechnik? Kümmert die das irgendwie, welche Variante sie da gerade absaugt beziehungsweise filtert?
2: Also erstmal, ähm, der Lüftungsanlage ist es relativ egal, was äh, wie das Virus aussieht. Das ist einfach groß genug, dass es in einem Aerosol sitzt ähm, oder durch dieses Aerosol. Also das Virus selber ist groß genug. Dann kommt noch das Aerosol drumherum. Das interessiert die Anlage nicht. Ähm, man hört jetzt vereinzelt oder auch schon stärker, dass natürlich die gewisse Varianten deutlich höhere Ansteckungspotenziale haben. Man muss dazu sagen, dass man bis jetzt noch nicht eindeutig sagen kann, woran das liegt. Das kann zum Beispiel einerseits daran liegen, dass das Virus selber, Infektiöser ist. Das heißt also, dass man mit weniger Viren eine höhere Infektionsrate bekommt. Das kann aber auch sein, dass es, dass man einfach länger infektiös bleibt. Also da spielt vieles da rein. Also wenn jemand die Chance hat, dass er einfach ähm, sieben Tage in, infizieren kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass andere Leute infiziert. Und das geht in diese, in den Ehrwert mit rein. Ähm, das kann man nicht so genau sagen, aber was man auf jeden Fall weiß ist, dass die Lüftungsanlagen selber, ähm, das interessiert die Anlage nicht.
1: Das klingt ja eigentlich gut, klingt auch schon seit vielen Jahren gut. Äh haben schon mal gesagt, also das ist die Branche seit vielen Jahren eben proklamiert. Damit haben wir, glaube ich, eine ganz knackige Runde hier äh, hingelegt und das ähm, war uns auch diesmal ganz wichtig, dass wir es äh, schön kurz halten und auch technisch nicht zu so detailliert äh, in die Tiefe gehen. Für weitere Informationen, alles auf kampmann.de. Ähm, der Fokus ist auch da im Moment ganz klar auf Schullüftung. Damit beschäftigen wir uns gerade und Sie sicherlich auch. Schön, dass Sie dabei waren. Schön, dass ihr dabei wart. Jens und Olli, Sehr besten gerne. Dank.
2: Ja, vielen Dank. Tschüss. Bye.